0: Ja, ich finde natürlich, ja, also loslassen, Pause ist immer die Basis für Wachstum. Und dann, finde ich, kannst du ja auch, nachdem du dann sitzt, eine Viertelstunde durch, vielleicht summst und meditierst oder einfach mal, einfach nur wohin starrst, ist ja egal. ja Dann kannst du ja zurückkommen in diese männliche Energie und deine klar vorgeschriebenen oder vorprogrammierten Postings ähm, machen, ja, die dann ihrem Plan folgen, deinen Redaktionsplan umsetzen oder was auch immer du zu tun hast, ist ja egal.
1: Baby, baby. It was all a Hallo und herzlich willkommen zu Coffee Break. Uh, hier ist wieder Tino, euer Host für diesen Podcast. Und uh, heute habe ich zu Gast die liebe Dani. Dani und ich haben uns über LinkedIn Connected, haben uns ausgetauscht. Und Dani ist im selben Segment tätig wie ich. Sie arbeitet in der Stressreduktion, ähm, während ich aber B2C arbeite, was bedeutet von, also von mir, von meinem Business to Customer, arbeitet Dani vermehrt im B2B-Bereich. Also das bedeutet, mit anderen Unternehmen arbeitet sie mit ihrem Unternehmen zusammen, um Mitarbeitern, Umführungskräfte und Co. Ähm, Stress zu reduzieren. Dabei hat sie mehrere Trainerinnen mit an der Hand und die arbeiten zusammen, ähm, größere Konzepte aus und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Dani. Hi. Hey,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich auch
1: sehr. Schön. Wir haben ja im Vorgespräch schon viel gesprochen, auch in dem ersten Gespräch schon und haben ja spontan beschlossen, wir nehmen einen Podcast auf. Meine erste Frage dazu, wenn du jetzt mal, sagen wir mal, in dein zwölfjähriges Ich zurückguckst, hättest du gedacht an ein zwölfjähriges Ich, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, dich heute siehst, dass du da stehst, wo du jetzt stehst und wärst du Enttäuscht oder glücklich gewesen, wenn du das siehst, wo du jetzt bist?
0: Gute Frage. Gute Einstiegsfrage. Ähm, nein, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich dastehe, weil ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zwölf war. Also zwölf, 13, 14 in meiner Jugend war das für mich immer so ein Mysterium, wie das mal sein wird, wenn man 30 und älter ist weiß nicht genau, warum 30, aber das war für mich uralt irre weit, ja, irre weit weg. Und ich, hätte, ich konnte mir da nie vorstellen, was werde ich da mal machen? Ähm, ich glaube aber, dass ich immer ein Gefühl dafür hatte, dass ich einfach unterschiedliche Dinge in meinem Leben machen werde und, und einfach im Flow gehen werde. Und deswegen konnte ich nicht vorhersehen, was da, was da passiert. Und Hätte ich es vorhersehen können. Ähm, Glaube ich, hätte ich es richtig cool gefunden. Richtig spannend. Also ja, wäre ich zufrieden mit mir.
1: Schön, schön, das zu hören. Du hast gesagt, du machst viel oder hast viele verschiedene Dinge getan in deinem Leben. Mhm. Äh, wir haben es auch einmal ganz kurz angerissen im Vorgespräch. Was waren denn die verschiedenen Dinge, die du getan hast? Und wie kamst du zum, zur Stressreduktion? Vielleicht kannst du mal von früher, von deinem zwölf oder 14-jährigen Ich, so ein bisschen Richtung Gegenwart nach vorne arbeiten dass so, du mal mhm. vielleicht so ein paar Punkte rausholst, wo du darüber sprechen möchtest. Vielleicht so Sachen, die du besonders spannend fandest, die dich wirklich gut verändert haben, also auch positive Learnings mitnehmen. Da können wir vielleicht auch einen kleinen Deep Dive machen.
0: Okay. 12, 13, 14. Ähm, ich war, ich habe dann gerade gewechselt in eine Tourismusschule, war eigentlich da, habe viel im Tourismus gemacht und dachte auch, ich werde mal was im Tourismus machen. Mhm. Und dann, ähm, aber doch nicht, ähm, ich war viel sportlich tätig und habe dann noch so Sportausbildungen gemacht, Fitnesstrainer, aerobiktrainer und habe damit mein Studium finanziert, ähm, wo ich zuerst dachte, ich studiere Sport, dann dachte ich, ich studiere Wirtschaft und habe dann eigentlich Kommunikation studiert. <lacht> und ähm, bin dann da in die, in die Politik gerutscht, eigentlich übers Schreiben, über, über Pressearbeit. Und war dann... Ähm, mit 23 schon Pressesprecherin in, in der Wiener Stadtregierung. Das war, ähm, ja, war so etwas Typisches im Flo. Das ist so irgendwie passiert und ich habe es genommen und habe halt was draus gemacht. Und war dann noch einige Jahre in der Politik, genau. Und ähm, dann war es aber notwendig, da wieder was zu verändern. Und bin dann aus der Politik raus und von Österreich direkt nach Costa Rica und bin da eingetaucht in Yoga. Yoga, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, also wirklich nochmal richtig in Wachstum eingetaucht. Und ja, habe sogar einen Zwischenstep gemacht, mache ich noch immer, ich glaube, das habe ich gar nicht erzählt in unserem Vorgespräch, in Tourismus.
1: Also nicht hast also du echt
0: nicht. Ah, <lacht> doch noch eine Überraschung jetzt, weil, ähm, genau, mein Mann hat ein, ähm, ein Reisebüro in Costa Rica, das führen wir auch weiterhin ähm, online, das heißt, ein bisschen Tourismus ist eigentlich eh noch da. Mhm. Ähm, zurück nach Österreich dann wieder habe ich diese beiden, ähm, würde ich jetzt mal sagen, extremen Enden von Stress, also einmal... Zehn Jahre Politik, sehr, sehr stressiger, intensiver Job. Und ähm, dann Yoga, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität in Costa Rica. Sehr, sehr entschleunigend. Habe ich so verpackt in, ähm, genau, ich helfe Menschen heute einfach in ihre, in ihre Kraft zu kommen, indem sie ihren Stress reduzieren und wieder in ihre Balance zu kommen.
1: Sehr, sehr schön. Du hast du hast über Costa Rica gesprochen. Du hast gesagt, dass in der Zeit ähm, du ein bisschen zu dir gefunden hast, deine Spiritualität kennengelernt durftest, aber auch äh, die Persönlichkeitsentwicklung. Würdest du sagen, dass der erste Schritt zur Spiritualität die Persönlichkeitsentwicklung ist oder trennst du das eher? Das wäre jetzt eine private Frage von meiner Seite.
0: Hey, gute Fragen, Tino. <lacht> um, <lacht> der erste Schritt in die Spiritualität. Um Generell glaube ich, dass wir ja alle immer spirituell sind. Also ich meine, wir kommen als spirituelle Wesen auf diese Erde und irgendwie verlernen wir es dann, glaube ich, ein bisschen. Oder, oder in meinem Fall war es so, ich kann da gar nicht für alle sprechen, aber ich sehe es schon auch bei vielen Menschen, irgendwie verlernt man das ein bisschen.
1: Oder lässt sich blenden.
0: Lässt sich blenden, man kommt in, in eine gewisse Richtung. Es Genau, das Leben, das Leben lebt halt so und, und reißt dich mit. Ja, das stimmt. Mit. Und, ähm, und man wächst natürlich auch, man entwickelt sich jetzt auch. Ähm, ich glaube, dass das sehr Hand in Hand läuft. Ja. Ich, ich glaube, ähm, dass, dass es auch sehr um deinen eigenen Zugang geht. Also es gibt äh, Menschen, glaube ich, die sehr kopflastig sind, für die das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, sehr viel mit äh, Wachstum, vielleicht auch Effizienz und, und solchen Dingen, Produktivität zu tun hat. Und dann gibt es ähm, sicher auch Menschen, die sagen, Persönlichkeitsentwicklung heißt, ähm, mich von innen heraus, von meinem Inneren, von meinem Herzen ähm, zu entwickeln. Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen, aber generell gehört beides zusammen und es kommt wahrscheinlich einfach wirklich auf die Person an, was so der erste Schritt ist, ich für mich selbst weiß, dass ich ähm, in meiner politischen Zeit sehr kopflastig war. War auch wenig Platz für, ähm, jetzt machen wir mal irgendwie spirituelle Entwicklung. Also ich würde mal sagen, da war gar kein Platz dafür. Und es wurde halt, wäre, hätte ich es gemacht, damals sicher sehr belächelt worden. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich habe auch andere belächelt, die das so gemacht haben. Ja. Gut, dann kam der große Shift. Und ähm, dann ging es halt in Richtung Herz. Und heute weiß ich für mich, dass das eine ohne dem anderen nicht geht. Aber in unserer Gesellschaft, wir halt, finde ich, sehr viel Fokus im Moment auf Herz brauchen, weil Kopf und Verstand ist eh überall. Ja? Dieses, diese starke, kräftige Energie, männliche Energie auch, die, die findet man eh ganz leicht. Ja? Aber dieses diese, also Herz, das Herz in den, in den zentralen oder in den Mittelpunkt zu stellen und auch diese weibliche Energie zu entwickeln, ja, als Mann oder als Frau. Ich meine, wir haben ja beide beide Anteile. Das braucht, glaube ich, in unserer Gesellschaft im Moment ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
1: Stimme ich dir zu. Und erstmal vielen Dank für diesen, für diesen Einblick. Weil, äh, wenn du sagst, beides ist in uns, Erkennt man das manchmal auch vielleicht in den Stimmungen für die Leute, die sich jetzt noch nicht so viel mit dem Thema Spiritualität ähm, auseinandergesetzt haben. Man kann das vielleicht erkennen, so habe ich das öfter mal, wenn ich äh, Tage habe, wenn du vom Kopf oder Verstand sprichst, da bin ich ganz klar strukturiert, da habe ich meinen Fokus, da setze ich was durch, da bin ich proaktiv, schreite voran. Da ist auch kein Platz für irgendwelche Emotionen. Da ist ganz klar voranschreiten, innovativ sein, äh, Sachen fertig machen und äh, etwas vor, äh, vorantreiben. Aber dann gibt es auch Tage, also einfach das kann einfach mal, da haben wir uns mal im Vorgespräch getroffen, da hinterfrage ich Sachen. Da bin ich, da bin ich sehr vorsichtig, da bin ich sehr emotional, da bin ich ja, vielleicht wäre auch verletzlich so ein, so ein Wort, aber das äh, habe ich früher mit Schwäche abgetan. Das habe ich früher, also der typische Mann, ja, ich darf keine Schwäche zeigen, habe das zur Seite geschoben. Dabei war das, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe und vielleicht auch so benennen dürfte, äh, einfach die weiblichere Energie, also dieses dieses Empathischere, dieses ähm, Achtsamere mit sich umgehen. Ne? Du hast ja auch von Entschleunigen gesprochen, dieses, na, einfach mal zu gucken, wie geht es einem wirklich selbst, na, ohne dass man die ganze Zeit nach vorne prescht. Würdest du sagen, dass das so stimmt oder hast du da noch was zu ergänzen?
0: Ja, also das stimmt natürlich total. Ja. Es geht natürlich einfach um Balance. Ja. Für mich zumindest. Und ich sehe das auch in unserer Arbeit, wenn wir mit Firmen arbeiten, was wollen Firmen? Sie wollen natürlich Produktivität. Ja. Sie wollen natürlich, dass ihre Leute produktiv sind, dass sie gute Leistung bringen. Ja. Und für mich passt das auch total. Ja. Das sind auch äh, richtig, also wir, man könnte jetzt im ersten Schritt sagen, das sind nicht die richtigen Kunden für uns vielleicht, weil die sind ja, da, da geht es ja gerade um diese harten Dinge und viel um den Kopf. Aber das sind genau die richtigen Kunden, weil ähm, genau in diesen Firmen ähm, ist es dann oft wahnsinnig schön, diese Balance einzubringen. Ja. Nämlich Pausen, wie gestalte ich Pausen? Nämlich, dass ich immer wieder aus dem Kopf raus in, ins Gefühl gehe ja, und dass ich lerne, dass ich das brauche, um wirklich maximal produktiv sein zu können, was auch immer das für mich selbst jetzt oder für für das Unternehmen bedeutet, ja, brauche ich diese Pause, brauche ich diese klare Strukturiertheit, diesen Fokus, aber dazwischen brauche ich einfach auch die Regeneration. Ja, dazwischen muss ich vielleicht auch einmal reinfühlen. Vielleicht, wenn ich mit Kunden arbeite, muss ich einfach auch mal spüren, wo sind denn die, damit ich die abholen kann? Wenn ich aber nie mich damit beschäftigt habe, auch mal reinzuspüren, Zwischenmenschlichkeit zu spüren, mich zu spüren, wird es natürlich ähm, schwierig, weil nur aus dem Kopf raus verkaufen oder irgendwie ähm, Dinge umzusetzen natürlich geht, es, aber wir sind halt dann nicht beim maximalen, bei, bei dem was maximal möglich ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass einfach sich alle zugestehen He, wirkliches und nachhaltiges Wachstum findet immer in der Pause, also in der Balance statt.
1: Wunderschön. Wenn, da, da möchte ich direkt rein, genau in dieses Thema. Wir haben ganz viele Unternehmer, die sich diesen Podcast haben, und junge Unternehmer, die, die nach vorne kommen wollen, oder Unternehmerinnen, sorry, Unternehmerinnen, ähm, beide Seiten. Was würdest du jetzt einem Mann beispielsweise und gleich bei deiner Frau, wir switchen das einmal auf, was würdest du beispielsweise den Männern da draußen raten, die immer dieses, was ich vorhin beschrieben habe, mit immer vorwärts und Vollgas geben, was würdest du dem spirituell raten? Was würdest du sagen, hey, das würde ich dem mal auf dem mit, mit auf den Weg geben, um mehr Performance in dein Leben zu bringen, aber vielleicht auch mehr Ausgeglichenheit. Was wäre da ein, ein vielleicht so ein kleiner salopper Rat?
0: Pausen. Ja, pausen, wo man einfach mal nichts tut.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich wahnsinnig herausfordernd, weil wir haben de facto keine Zeit mehr, wo wir nichts tun. Ja, aber ich möchte es ganz kurz mit einem Beispiel bringen. Du kommst ja selbst auch aus dem Sport. Ja. Und, und ich auch sehr viel. Wenn du einen Muskel aufbaust, dann wächst der Muskel nicht in dem Moment, wo du 80 Kilo stemmst. Der Muskel wächst dann, wenn du die Pause machst. Da repariert er und da wächst er. Und das ist das, wenn du weiß nicht 12, 15 Stunden am Tag rennst, wirst du nicht schneller werden. Du rennst dann, wenn du dazwischen, du wirst dann schneller, wenn du zwischen dem Rennen eine Pause machst. Und ich glaube, diese Pause zu machen und einmal einfach auch langsam beginnen, ähm, Raum für Stille zu schaffen, wo einfach jetzt einmal Ruhe ist, ja, wo jetzt kein Handy ist, wo kein Podcast ist, wo, wo, wo nicht irgendwie wer anruft, wer was sagt oder sonst was. So einfach, wo es jetzt einmal ruhig ist ja, und du mal schaust, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich? Was brauche ich, um jetzt weiterzukommen? Ja? Und dann, wenn du das mal rausgefunden hast, ja, dann kannst du wieder in den Kopf gehen und schauen, wie du das umsetzt. Aber zuerst musst du mal fühlen, was brauchst du jetzt? Was brauchst du, damit du besser wirst?
1: Also der, der klassische, der klassische Instinkt Coaching, Hilfe zur Selbsthilfe, mal selber auf sich zu hören, was, was brauche ich überhaupt selber? Also sich selber mal selbst zu coachen, sich selbst näher zu kommen. Okay, ich habe dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, habe ich in einem Begriff genommen, zum Beispiel von Ernten und Säen. Also wenn du sagst, okay, du kannst nicht immer nur ernten, aber es ist ja bei den Jahreszeiten funktioniert das auch nicht, wir haben vier Jahreszeiten und es gibt es gibt nicht immer Zeit zum Ernten, es gibt auch Zeit zum Säen. Und in der Zeit, wo du säst, musst du dir, musst du halt dein Saatgut pflanzen. Und das kannst du entweder machen, indem du es hektisch hin und her streust, weil du sagst, du willst vorwärts kommen, oder du nimmst dir die Ruhe und machst es ordentlich, damit später die Ernte auch größer ausfällt. Und machst das alles in der Gelassenheit, in, in der, du sagst immer so schön Balance ist auch ein wunderschönes Wort und dann diese Pausenzeit auch rauszunehmen, also dieses Entschleunigen, dieses Runterkommen, was du in Costa Rica erlebt hast. Im klaren Kontrast zu der Zeit in der Politik. Mhm. Ja, also Da ist du auf jeden Fall eine lebende Erfahrung schon dabei. Was würdest du denn den Frauen, also vielleicht den, den Menschen, die etwas mehr die weibliche Energie leben, die das schon sehr gut können, diese Pausen, dieses auf sich hören, vielleicht aber auch ein bisschen zu viel darüber nachdenken oder zu viele Emotionen spüren. Was würdest du denen raten oder was würdest du denen für einen Tipp geben, wie die vielleicht ins Machen kommen oder vielleicht das auch mal durchsetzen, was sie tun und vielleicht die männliche Energie zu stärken? Hast du da einen Tipp? Was ich oft bei Frauen erlebt habe, die da sehr, sehr in ihrer Intuition sind.